0: Merhaba, Gerçeği Yolculuğun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda felsefe tarihindeki felsefecileri incelemeye devam ediyoruz. Bir önceki video, videoda Descartes'i incelemiştik. Descartes'la birlikte artık felsefenin modern çağı açılmıştı. Yani Orta çağın o hantallığını felsefe üzerinden atmaya Descartes ile başlamıştı. Bundan sonrasında ise Spinoza ile de felsefe gelişimine devam etti. Spinoza töz kavramını getirerek o Descartes'ın düşünüyorum öyleyse varımdaki o düşünce vurgusundan öte gerçekliğin bir de tözsel yanını gerçekliğin maddi yanını da işin içine sokmuş olduğu yani Spinoza'da bir düşünce ve onun dışındakilerin bir birliğe geldiğini görüyoruz düşünce var ve bir de doğa var doğa ve düşünce birlikte o mutlak varlığın iki niteliği aslında. Ama ikisi de bir varlık, bir tözden oluşuyor. Bu da kendi kendinin nedeni olan Causa <gülüyor> Sui dediği şey, yani kendisinin nedeni olan şey töz, her şeyin birliğini sağlıyor. Yani artık bundan sonra felsefede bir düşünce şeyler, bir e, maddi şeylerden öte tek bir bütünlük var. Bu Düşünceye ve maddiyata ayrılan ama hepsinin altında tek bir töz var, tek bir şey var. Her şey o şeyden oluşuyor. Her şey bu tözden oluşuyor. Düşünsel bir tözden bahsediyor Spinoza. Bu yönüyle Spinoza artık felsefeyi öyle bir seviye getiriyor ki, modern felsefeyi öyle bir seviye getiriyor ki, bundan sonra artık felsefe yapmak isteyen herkes... Spinozacılığı temel almak ve bir anlamda her felsefeci Spinozacı olmak zorunda bu aşamadan sonra. Çünkü artık her şeyi tek bir nesneye, tek bir temelde birleştirmek felsefenin daha gerisine gidemeyeceği bir temel oluşturuyor felsefeye Spinoza ile birlikte. Ancak modern felsefenin bu erken evresinde Descartes'te gördüğümüz Yöntemsel zayıflık, yöntemsel zayıflık Spinoza'da da kendini gösteriyor. Yani her şey tek bir şeydir, tek bir tözden oluşur diyor Spinoza. Ama bunu neye dayanarak söylediğini, bunu ne şekilde kanıtlayabileceğini, düşünsel bunun kanıtının ne olacağını ortaya koymuyor. Tıpkı Descartes'teki gibi belli önermeler ortaya koyup bu önermeleri doğru kabul edip ondan sonra sistemini bu önermeler üzerine inşa etmiş oluyor. Her şeyin sorgulanabileceği ve her şeyin ispatlanması gerektiğini ıskalıyor Spinoza'da aynı Descartes gibi aynı kartezyen, aynı analitik yöntemi kullanıyorlar. Felsefenin bu aşamasında tam gelişkin olmayan, felsefe açısından tam gelişkin olmayan matematiksel analitik kartezyen yöntem kullanılıyor. Hem Spinoza'ca hem de Descartes'ca. Yine da tanrıyı ruhsal olarak görmüyor. Yani Spinoza'da bir tür panteizm görüyoruz. Bir tür tüm tanrıcılık, her şey tanrı ya da doğa tanrıcılık gibi bir yaklaşım görüyoruz. Her şey tanrıdır. Tanrı kendisi bir ruhsal bir varlık değildir. Ya da Tanrı sadece yaratır. Yani yarattıktan sonra yönlendirmez, sonucu etkilemez, sonuca yönlendirmez, sonuçla ilgilenmez. Tanrı başlatan sebeptir, bitiren değil. Bu anlamda bir tür panteizm yaklaşımı görüyoruz Spinoza'dan. Bu da tabi Tanrı'yı bir ruhsal değil ama dediğimiz gibi bir nesnelliğe hapsediyor. Yani Tanrı son gerekçe olmadığı için, sonuca ulaşmadığı için, sadece yaratıp bıraktığı için, ilk gerekçe olduğu için, ilk başlı olduğu için Tanrı'nın bir kaderin altına koyuyor yani Tanrı da sanki dışsal şeyler gibi yaratılan sonlu şeyler gibi kaderin altında duruyor kendisi yarattıktan sonra Tanrı'yı natura naturans ya da o tözü, Tüm şeyi, tüm tözü, her şeyin özünü natura naturans olarak başlatıcı ilk sebep olarak ortaya koyuyor. Sonlu şeyleri, bu sebepten kaynaklanan sonlu şeyleri ise natura naturata yani uzantılar olarak ele alıyor Spinoza. Burada uzantıların, o yaratılan sonlu şeylerin payına iki tane temel karakter düşüyor. Dinginlik ya da hareket. Yani ya dinginler, durgunlar ya da hareket halindeler. Bir de sonlu alanda düşünce de vardır. Düşüncenin sonlu hali de zeka ve irade olarak karşımıza çıkıyor. Yani Spinoza yine yönteminin tümünde uyguladığı gibi dış, dışsal olarak iki tanım veriyor bize. Uzantılar durgun ya da hareketlidir. Diğer tarafı o yaratılanların, natura naturata'nın diğer tarafı olan düşünce de zeka ve iradeden oluşur. İkiye ayrılır. Zekadan ve iradeden. O zekanın uygulanmış hali olan irade olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz ama bu tanımlar bir dediğim gibi felsefi bir kanıtlamaya dayanmayan dışsal tanımlar. Spinoza tarafından bir bize verilen, Tanrı'ya özgürlüğü vermeyen, düşünceye özgürlüğü vermeyen Spinoza, özgür olmayan sonuçlara, özgür olmayan çıktılara uzanıyor. Spinoza doğal olarak iradeyi özgür olarak tanımıyor. Yani nasıl Tanrı sadece yaratıyor ve sonuca hükmedemiyorsa, sonuç üzerinde bir etkisi yoksa irade de ancak pasiftir. Yani etkin bir sebep değildir irade, özgür de değildir, zorunludur. Yani tıpkı doğa yasalarına uyan hayvanlar gibi insanların iradesi de doğa yasalarının altındadır ve zorunludur. İrade kaderin getirdiklerini, talihin, şansın getirdiklerini sakin bir şekilde, dingin bir şekilde beklemek zorundadır Spinoza'ya göre. Beklemelidir ya da daha doğrusu doğru olan budur. İyi ve sevgi gibi kavramlar da doğal olarak Spinoza'da hakettiği ettiği yeri bulamayacaktır. Çünkü iyilik, sevgi, güzellik gibi kavramlar son nedenlerdir. Yani Tanrı'nın sonsal nedenleridir. Ama Tanrı'nın ya da iradenin bunlar üzerinde bir etkisi olmadığı için bunlar da doğa yasalarının altında gibi, kaderin altında gibi görülürler. Mesela sevgiyi hazla ilişkilendirir. Yani o doğal ilkel bir duygu olan hazla sevgiyi eş olarak görmektedir Spinoza. Hani düşünceyle sevgiyi işte birlikle inançla yoğurmayan Spinoza bunu haz olarak çok ilkel bir hayvani bir güdüye bağlamaktadır sevgiyi. Aynı şekilde iyi ve kötüyü de hazla ilişkilendirmektedir. Kötü haz eksikliğidir. Yani kötüyü yine işte iradeyle, özgürlükle, düşünceyle bağlamaz ama hazın eksik olması, hazın az olması hali olarak görecektir. Dediğimiz gibi Spinoza her şeyin bir olduğunu, madde de düşünce de birdir diyerek her şeyi tek hale getirerek, bir bütün haline getirerek felsefe için olmazsa olmaz bir temel oluşturmuştur. Ancak devamını getirememiştir. Bu birlik halini bir özgürlük hali olarak yorum anlayamamıştır ya da görememiştir ve bir zorunluluk hali olarak gördüğü için de Spinoza belli bir ket de vurmuştur gelişimine. Bundan sonrasında da felsefenin gelişimi artık Spinoza'yı aşacaktır. Spinoza'dan sonra pek çok filozof inceleyeceğiz. Felsefi sistemimizde algıcıları inceleyeceğiz. Daha sonrasında spekülatif felsefenin tekrar doğuşunu inceleyeceğiz. Kant'tan önce gelen pek çok felsefi figür var. Spinoza'yla ile Kant arasında. Bu kısmını artık sizi incelemeniz için aşağıya mutlak felsefe şemasının linkini koyuyorum. O şemadan lütfen Spinoza'dan Sonra hangi filozoflar var Kant'a gelene kadar onu inceleyin lütfen. Sonrasında biz Kant'la devam edeceğiz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.